0: musical que nos trae y en el día de hoy Chalo Álvarez, recordando también, pues, además del tema del día de hoy, esa música hermosa, esa música de los llanos orientales. Saludo muy especial a toda la, regi la región allá, ¿no? también nuestra cooperativa en el departamento del Meta, allá en Villavicencio, también ya hay sede de Cotra, de Cun, y también a todos los habitantes de los municipios ahí cercanos para Te Bueno allá Medina y de Caques, a todos los alrededores cercanos, allí a nuestro querido llano de Colombia. Son las Diez de la mañana, 11 minutos. 10 de la mañana, 11 minutos. Iniciamos en este momento. El solidario vive la noticia y para eso pues tenemos un tema. ¿Cuál tema es el día de hoy? Como lo decía ahí nuestro Chalo Álvarez y en nuestros titulares, conozca para que decida. Esto es muy importante, conozca para que decida no es ahí por el que me digan, no, es hay que conocer y hay que tomar la mejor decisión. Y lógicamente todo esto en el marco de las elecciones presidenciales del año 2022 y el rumbo que tomará nuestro país con el nuevo presidente. Ese es el tema del día de hoy y para eso hemos preparado una encuesta y también tenemos un invitado muy especial. Paulita, eh, recuérdenos nuestra encuesta, ¿Dónde la encontramos?, y qué dice esa encuesta, para que interactuamos con nuestros seguidores en redes sociales y también nos presente a nuestro invitado que ha estado muy gustoso ya aquí en los estudios, aquí nuestro primer invitado, como le decíamos acá, estrenando estos estudios aquí de eco -e
1: Bueno, nuestra encuesta ya se encuentra, malga la redundancia ahí en nuestras redes sociales y es la siguiente, ¿piensa usted votar en el proceso electoral que se llevará a cabo el día de mañana, sí o no? bueno, entonces ahí ya está nuestra encuesta, ustedes ya pueden ir participando sé que muchos ya lo han hecho y bueno antes de eso también yo voy a presentarles a nuestro invitado del día de hoy, nuestro invitado es Diego Suárez, pero ¿quién es Diego Suárez? Él es politólogo y magíster en estudios políticos latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia investigador y experto en gestión de proyectos expresidente de la Asociación de Politólogos de la Universidad Nacional también director del programa de la Universidad Nacional Radio Tiempo de Egresados y hoy director general del Centro de Investigación para la Participación y la Democracia. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Diego Suárez. Diego, tenga usted muy buenos días y gracias, por supuesto, por invitar esta gran invitación a nuestro programa radial.
2: Muy buenos días, Paula. Muy buenos días, Miguel. Para mí todo un placer venir a estos nuevos estudios. Felicitar a Cotraecones, están preciosos estos estudios. Así que, bueno, Aquí estoy para lo que sea menester.
1: Así es, Diego, muchísimas gracias y bienvenido. Y las puertas de nuestra cooperativa y, por supuesto, también de nuestro programa radial, siempre abiertas para estos espacios.
0: Diego, gracias por estar en el día de hoy acá, en este tema tan importante, ya en alguna ocasión anterior nos había acompañado en algunas ocasiones, ¿no? Siempre dispuesto ahí a participar en estos programas, en esta información, que como siempre lo hemos dicho, una información desde el sector solidario, pero también una información alternativa frente a muchos de los procesos que hoy se viven en nuestro país. Bueno, entrando en materia, Diego, ¿Se puede decir que estamos viviendo un momento histórico en el país?
2: Bueno, siempre el momento coyuntural suele ser histórico. Yo creo que eso tal vez lo determinará el futuro. Es muy difícil desde este momento determinar la historicidad o el peso histórico que puede llegar a tener eh, el momento que estamos viviendo, pero sin lugar a dudas tiene unas características particulares que lo hacen diferente a otros procesos electorales que hemos tenido en el país claramente es la primera vez que tenemos una viabilidad de un proyecto alternativo en la historia nacional, tal vez lo más cercano que hemos tenido hacia atrás de este tipo puede ser um, lo que en su momento fue tal vez Ernesto Sampero, una cosa de ese estilo, pero en realidad es la primera vez que abiertamente un proyecto que se auto reconoce de izquierda o progresista tiene la oportunidad de llegar al poder y creo que eso lo hace particular, no sé si histórico, eso lo determinarán los historiadores en el futuro, cuando nos miren y, y analizarán si ¿sí nos habremos equivocado o habremos acertado, pero en ese momento se sabrá si es histórico o no. Por lo menos es particular.
0: Importante apreciación que nos trae en el día de hoy nuestro invitado Diego Suárez. Eh, y también pues, nuestros seguidores los invitamos a que interactúen en las redes sociales. Ahí están. Pueden conectarse a través de nuestra página de contra Contraecún, de a través de Facebook. También eh, en Twitter, bueno, ya Paulita ha anunciado los numerales por los cuales ustedes también pueden interactuar y pueden también hacer sus comentarios, sus preguntas frente a este proceso y a esa situación que en el día de mañana estaremos viendo y que desde ya reiteramos, no alguien se puede quedar en la casa, todo el que esté habilitado para votar salga a votar, no podemos eh, dejar que unos pocos decidan entre más mayor participación se dé, pues seguramente se fortalecerá la democracia en nuestro país Diego eh, eh, podemos hacer un análisis eh, de la política actual luego de esta pospandemia, otra situación también eh, atípica que ha vivido la humanidad y, y lo que quedó después de estos dos años también de la crisis que se ha dado especialmente pues, en, en lo social y en lo económico
2: bueno, hacer análisis en caliente es, es difícil. ¿no? no soy muy amigo de eso. Incluso durante la pandemia ya se hacían algunos análisis y algunas publicaciones sobre las consecuencias políticas que puede llegar a tener la pandemia. Eh, y a veces suelen no ser tan precisos ese tipo de análisis por lo, por lo reciente de los acontecimientos. Entonces, no sé qué tan posible sea hacer un análisis. Lo que sí es cierto es que la pandemia ha creado un conjunto de circunstancias, particularmente unas, introdujo unas distorsiones muy fuertes en la estructura económica, en las matrices productivas, en un proceso de globalización acelerado que tuvo que verse frenado rápidamente por, por las consecuencias de la pandemia y yo creo que eso sí son unas características muy especiales mm -hmm. particularmente porque las consecuencias en los países mm -hmm. eh, con mayor peso económico son demasiado contundentes y en ese sentido nosotros que estamos un poco eh, yo siempre digo en el vagón de la mitad o hacia atrás pues terminamos jalados por esas locomotoras hacia, hacia esos lugares y entonces esa inestabilidad económica se transmite muy rápidamente a, a nuestra economía. Poner un ejemplo sencillo, la inflación. O sea, la inflación está por las nubes, el peso está súper devaluado, lo cual es muy extraño porque el precio del petróleo está muy alto, pero aún así nuestra moneda está muy devaluada porque precisamente las distorsiones que introdujo la pandemia son muy difíciles de determinar en realidad cómo nos van a afectar y aún estamos muy encima para saber las consecuencias reales. Para poner otro ejemplo, yo creo que muchos de los docentes que nos escuchan tienen muy claro esto que ha pasado eh, con los muchachos que estuvieron encerrados durante dos años están volviendo a socializar y estamos teniendo una cantidad de problemas en los colegios, en las universidades, porque claro, se han perdido dos años de sociabilidad. Entonces, eso, las consecuencias de eso no las podemos medir ahora, tendremos que esperar un poco. Lo que sí es cierto es que... Eh, vivimos un momento en el que las decisiones van a ser fundamentales y definirán nuestro futuro
0: el, bueno ya estamos a el 28 de mayo nos queda junio, julio, agosto escasos tres meses tres ¿no? Meses. dos meses para, para que llegue alguien el nuevo gobierno sí. a, al gobierno nacional a, a dirigir nuestro país y bueno eh, escuchamos también las campañas, las propuestas, y todo lo demás. Y las promesas, como las que se hicieron. Paulita, frente a este tema del de, de, actual presidente, eh, tiene también algunas inquietudes para nuestro invitado en el día.
1: Usted ha dicho una palabra muy clave, Miguel, y es promesas. Yo quiero preguntarle a nuestro invitado. Duque hizo promesas que quedaron en el papel. Muchas de esas, y yo por no decir que casi todas quedaron en un papel, ¿Qué podemos decir del Franklin, de la reforma tributaria, de la seguridad del país? Porque de esto podemos decir que no se vio prácticamente nada en esta gestión.
2: Es que, es que cuando no se hace nada es difícil decir mucho, pero, pero bueno, también entiendo que ha sido un momento difícil, es verdad. Cuando yo tal vez suelo ser a veces muy blando con los gobernantes, suelo tener cierto grado de empatía, porque no es fácil estar sentado en la silla grande. Muy generoso. Sí, sí, tal vez demasiado generoso, lo reconozco. Porque sí, no es fácil estar sentado allí y que todas las decisiones dependan de uno tiene pues, primero un grado de responsabilidad importante, pero también eh, requiere de unas habilidades y unas capacidades que no todo el mundo tiene. Claramente el actual gobierno ha tenido una serie de fracasos que no solamente se expresan en, la, en las digamos, circunstancias actuales de las condiciones de vida de la población, que uno podría adjudicar en, en una parte importante de la pandemia, sino que además su capacidad política es muy baja. La forma como tuvo que gestionar con el Congreso, la forma como echó para adelante y para atrás las normas, este tipo de ejercicios erráticos demuestran la, la poca capacidad que ha tenido el gobierno precisamente para sacar adelante sus apuestas. Pero además de eso hay que sumarle un segundo problema que puede ser aún más grave. Y es que al, al presidente lo rodea un grupo de personas, un equipo. Y resulta acontece que ese equipo resulta que tampoco es tan bueno. ¿sí? Y, ese, y ese equipo ha mostrado también una serie de fracasos, una serie de inhabilidades. No sé si como reflejo del liderazgo del presidente no lo podemos saber, o si como torpeza propia. Pero lo, lo cierto es que... Al, al país no lo gobierna una sola persona, sino un grupo de personas y un grupo de instituciones. Y todas, de alguna manera, han contribuido a llevarnos a la situación en la que estamos en este momento. Y aquí, particularmente, creo que los dos principales responsables que uno puede ver es el Congreso de la República y la, y la Presidencia. Sin contar los órganos de control, que ya son otro problema, que ya sabemos la situación actual en la que están, bueno, demás. Es como si, de alguna manera, hubiese habido una especie de agremiación o asociación que se pusieron de acuerdo para no cumplir las cosas que dijeron que iban a hacer. Entonces, yo no soy tan amigo de indigarle la responsabilidad de manera exclusiva al presidente, porque a veces se desvanece la responsabilidad que pueden llegar a tener congresistas, alcaldes, gobernadores, que también tomaron decisiones bastante cuestionables a lo largo de la, de la pandemia y a lo largo de, sus, de la ejecución de ese, de ese proyecto, de ese plan de, plan de gobierno en específico, y, y bueno, que nos tienen la situación en la que estamos. Yo creo que más allá de eso, lo, lo otro es llorar sobre leche derramada, como diría mi madre. Entonces, más bien hay que tener un poco de paciencia y buscar una solución o un camino que nos pueda, digamos, darlas o resolver las necesidades que tenemos en este
1: momento. Bueno, Diego, antes de, de hacerle la siguiente pregunta, eh, usted hablaba o hablábamos aquí de esas promesas que no se cumplen. ¿Será esto alguno de los motivos eh, para que la gente tome esa decisión de abstenerse y salir a votar? O sea... Porque como todo va a quedar o todo ha quedado como en promesas, promesas, promesas y nada de ejecución, ¿será alguno o será este uno de esos motivos, bueno, es, es uno de los motivos, pero será uno de estos motivos como el, el mayor, el más grande para que la gente no salga y, por supuesto, diría yo, ya haya perdido como toda credibilidad en este proceso o en los procesos electorales?
2: Es muy difícil de determinar, en realidad. Se han hecho algunos estudios relacionados con, la, con nuestra cultura política y nuestra cultura electoral. Y las motivaciones que expresa la gente son demasiado diversas. Lo que sí es cierto es que esto no ayuda. Esto claramente no ayuda. Pero también hay que entender que uno de los problemas que tiene nuestro sistema político es que es relativamente complejo. Hay una distribución de funciones muy específica en la constitución que a veces las personas no entienden muy bien y que a veces los candidatos esto, esto es peligrosísimo a veces los candidatos no entienden a qué se están postulando ¿sí? entonces uno ve por ejemplo congresistas que dicen yo quiero ir a la cámara de representantes porque quiero hacer la carretera a la entrada del pueblo mi amigo eso es una función del alcalde su merced va al congreso a legislar que es una función totalmente diferente y luego uno ve a los candidatos, y esto sí es un mal que tienen todos, decir, no, voy a modificar tal o cual ley. Mi amigo, eso es una función del Congreso que, entre otras cosas, ya está elegido. ¿sí? Puede postular, por supuesto, él tiene iniciativa legislativa. Lo que sí puede decir es, yo puedo proponerle al Congreso tal o cual ley, pero no la puede sacar adelante. Entonces, esa distorsión mediática del discurso de decir es que yo voy a hacer tal cosa o yo puedo hacer tal otra cuando en realidad el cargo al que se están postulando no tiene nada que ver con ello pues claro genera en la ciudadanía una especie de desencanto de las propuestas que se están colocando sobre la mesa y creo que es una responsabilidad mutua primero una responsabilidad del electorado de entender un poco más cómo funciona el Estado y hasta dónde llegan las capacidades de las personas que estamos eligiendo pero también una responsabilidad de quienes están postulando de, de tener la sensatez de decir mire la función a la que yo me postulo es esta no aquella, entonces mis propuestas son coherentes con la capacidad que tengo, entonces creo que en una suma de las dos cosas terminamos en este mundo no ideal en el que las propuestas no se pueden cumplir pero también porque no les corresponde cumplirlas
1: sí es verdad Diego bueno Diego, eh, hagamos un pequeño paralelo eh, entre cuál fue la Colombia que recibió el presidente Duque ¿Y cuál es ese país que está próximo a dejarnos o que ya prácticamente nos dejó?
2: Bueno, es difícil, entre otras cosas, porque tampoco, como ya lo dije, me resulta difícil determinar el grado de responsabilidad que pueda llegar a tener el presidente en todo lo que ha pasado. Eh, particularmente creo que la pandemia y todas las consecuencias que de ella se derivan pueden llegar a tener unas consecuencias mucho más contundentes o mucho más graves que, que las acciones del mismo gobierno y eso pues por supuesto se sale de las manos del ejecutivo sin embargo si sí hay unos elementos muy claros en los que uno puede identificar la acción del gobierno ¿sí? el primero de ellos por ejemplo que para mí es muy grave es el tema de la política internacional nuestra política internacional es realmente un desastre habíamos logrado de alguna manera tener cierto grado de reconocimiento internacional a partir del de proceso de paz de que la comunidad internacional se interesara por ese proceso de paz, que invirtiera en Colombia en la construcción de ese proceso de paz y lo que hemos visto en realidad es casi que un desmonte de ese proceso y un desmonte que a veces eh, no se es consciente cómo se ve afuera para mí fue demasiado contundente que en el Parlamento Europeo, un parlamentario europeo se levantara a decir al presidente Duque, usted ha cometido estos, estos, estos errores, le ha mentido a la Unión Europea en esto, en esto, en esto, y no podemos permitir que nuestros recursos terminen en un gobierno como el suyo, básicamente. Eso lo que hace es claramente afectar nuestra capacidad de participar en el escenario global y, por supuesto, de atraer, de atraer inversión que tanta falta nos hace. Entonces, creo que en eso no hay mucho más que decir para no referirnos al desastre de Venezuela y lo que han sido las relaciones regionales, que ya son un problema pues, mucho más profundo. Ese sería, yo creo, que el primer elemento en el que uno podría ver eso. El segundo, por supuesto, es la gran promesa incumplida, que es la seguridad. ¿no? Supuestamente este gobierno era el gobierno de la seguridad, nos iban a garantizar seguridad, era como una vuelta a la seguridad democrática de Uribe y unas cosas, un montón de cosas de ese estilo. Y bueno, la realidad es que ha fracasado estrepitosamente. Bien por incapacidad, bien por las condiciones que se han dado. Lo cierto es que ha fracasado esta política de seguridad. Estamos muchísimo peor de lo que estábamos cuando recibió el gobierno. Y por supuesto, una cosa que es difícil determinar si es responsabilidad o no del gobierno, venimos con una economía cabizbaja. Sí es cierto que estamos creciendo, pero en esto también hay que ser muy claros. Hemos crecido al 8%, que es una cifra histórica. Sí, es una cifra histórica, porque el año pasado decrecimos al 11%. Entonces, vamos a dar los datos completos, señor presidente. Entonces, es cierto que estamos creciendo, pero nos estamos recuperando un poco de lo que ha pasado y es difícil saber qué tan responsable puede llegar a ser el gobierno de una economía que en realidad está creciendo, pero que está en declive en relación a la economía que recibió el presidente. Yo creo que esos tres elementos son contundentes a la hora de evaluar la gestión del presidente.
1: Sí, es, compañero Diego. Bueno, Miguelito, tenemos más preguntas. A agregaría,
0: eh, en Paulita y en doctor eh, Diego, situaciones como usted acaba de decir en la, en la parte económica. Creo que ha sido muy pésimo el manejo que le daba a la economía, donde nuestro país se ha vuelto importador, ¿sí? Y de exportaciones muy poco. Esto por ese manejo económico que desafortunadamente modelo neoliberal... De, lo ha hecho este gobierno, no solamente este gobierno, sino los anteriores llevamos sí, 30 años de sí. eso mismo bueno, yo no soy tan generoso con, 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 <risa> con, 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 con el actual presidente, pero de verdad que ha sido pésimo ese manejo que hoy tiene a la población colombiana en una situación difícil, la carestía el, el, el costo de vida es, es, es muy difícil, muy complicado. El tema también de la seguridad hoy en día, pues digamos que la gente vive en una situación muy complicada donde se han incrementado las amenazas, se han incrementado las violaciones, las masacres y pues el gobierno ante eso pues hace
2: oídos sordos, no interviene como debiera ser, el tema de la violencia en nuestro país es bien cumplido. Y, y la doble seguridad, no porque está la, la seguridad digamos de la capacidad del Estado de mantener el monopolio de los usos, del uso de las armas, pero por supuesto también está la seguridad ciudadana, que parece una cosa menor, que es el tema de los robos y demás. Uh -huh. Y claro, hay una responsabilidad de los gobiernos locales, pero recordamos que la policía es un ente de nivel nacional. Y el hecho de que mantenga esa policía militarizada, que se dice, tener, el, tener a la policía en el Ministerio de Defensa con pocas habilidades para gestionar los conflictos sociales y ciudadanos, pues profundiza estas, estas situaciones. Entonces, también genera miedo. Y ese tipo de miedo, ese tipo de ansiedad, también, digamos, constriñe un poco la vida y la calidad de vida a la que pueden acceder los colombianos. Entonces, es como en todos los niveles la, la degradación que hemos visto.
0: Claro, y ese miedo, pues seguramente que... Es premeditado, a veces como que es parecida, hablaste equivocado, pareciera que fuera armado intencionalmente para que la gente salga a votar como cuando el sí y el no con rabia o con miedo y eso es lo que debemos evitar. Votar es con la razón y sin miedo porque tenemos que cambiar el rumbo de este país. Bueno, eh, creemos que también el tema de la cooptación de los poderes, oh, esa es otra cosa que me parece gravísima, donde prácticamente ya perdieron esa autonomía que tenía la rama judicial, el mismo Congreso de la República, y pues todo está desde el legislativo.
1: Bueno, pero también
0: cuando son las 10 de la mañana, 30 minutos antes de ir a una pequeña pausa comercial y continuar con esta serie de, de inquietudes y compartir esta experiencia, la opinión con nuestro invitado en el día de hoy. Queremos también hacer algunas recomendaciones para el día de, de mañana. Entonces, una primera recomendación, salir temprano a votar. No deje para última hora, salga temprano. No sabemos cómo esté el clima, aunque estos días han sido soleados. Puede que en las tardes llueva, entonces salir bien temprano. Y antes de salir, consulte previamente el lugar y la mesa de votación. Eso es importantísimo. Entonces, ya, Paulita, me imagino que tiene claro su sitio de votación, ya tiene claro su número, la mesa, y bueno, y también el candidato, ¿no? Y esto, ¿dónde lo puede hacer? Pues consulte en la página de la registraduría, registraduría.com.com. Ahí usted puede encontrar esta información. No olvide al salir de la casa pues llevar lo más importante, ¿no? Además de la decisión, la cédula, correcto, Paulita. Y cuando usted vaya, pues va a recibir unos tarjetones, va, o perdón, un tarjetón, porque pues ya en esta oportunidad va a recibir un solo tarjetón electoral y va a escoger una de las siete opciones. ¿Cuáles son esas siete opciones que tenemos para votar el día de mañana? Entonces encontrará un tarjetón donde aparecerá la fotografía y el nombre en el siguiente orden. En primer lugar, está Rodolfo Hernández y junto a Marlene Castillo. Luego está John Milton Rodríguez junto a Sandra de las Lajas Torres. Eh, posteriormente aparece Federico Gutiérrez junto a Rodrigo Lara, o sea, presidente y vicepresidente, ¿no? Sergio Fajardo junto a Luis Gilberto Murillo. Luego Enrique Gómez Martínez junto a Carlos Cuartas Quiseno. Después Gustavo Petro junto a Francia Márquez y finalmente aparecerá el voto en blanco. Estas son algunas recomendaciones para el día de mañana. Son las 10 de la mañana 31 minutos, 10 de la mañana 31 minutos, avanzamos con el solidario, vamos a una pequeña pausa con mensajes institucionales, pero no se retire porque ya regresamos. Gracias.
1: Bueno, a las 10 y 34 minutos de la mañana retomamos aquí con nuestro invitado con más preguntas, pero antes de esto yo quiero pasar rápidamente por nuestras redes sociales a, a dar un saludito a las personas que nos siguen eh, en Facebook, en Twitter y pues eh, a través de nuestras líneas telefónicas. Saludamos rápidamente a Hernán Cabezas, a Armand Giraldo. Saludamos también a Henry Saravia, a Gabriel Osorio. Eh, saludamos también en este momento a Cecilia Rubiano desde Fusagasugá, a Clara Estela, a Oscar Ernesto, a Els Estela Acosta, a Andrea Rojas Rodríguez, funcionarios de nuestra cooperativa Cotragún, que están ahí conectados con la mejor información del Solidario. Bueno, Miguelito, seguimos con más preguntas aquí para nuestro invitado.
0: Paulita, sí, pero no dejemos pasar por alto esta hermosa música esta hermosa música que para quienes tenemos, tenemos juventudes acumuladas siempre la recordaremos si es este tema de, de, la y el de el el A quién engañas abuelo de la intervención, a quién engañas abuelo de Gastón y Collazos este dueto porque eh, fue muy sonado por allá en los años 70, los años 60, música colombiana, música muy bonita, que también recordamos acá y que trae un mensaje. Este tema, pues, indudablemente, a quien engañas, abuelo, también, pues, está relacionado con el tema de la decisión en las próximas elecciones. Bueno, y retomando aquí nuestra conversación aquí que tenemos con el invitado del día de hoy, eh, Diego Suárez, eh, eh, frente a lo de la votación y frente al voto. ¿qué podemos decir con respecto a la importancia de nuestro voto, de salir a votar y así pues lógicamente orientar el rumbo de nuestro país? Mensaje muy importante para nuestros seguidores en redes sociales quienes hasta ahora nos siguen.
2: Bueno, yo creo que es mi responsabilidad decir por lo menos tres cosas. La primera es que, a diferencia de lo que se ha creído históricamente, el voto en Colombia importa e importa mucho. Eh, hay una especie de mito bueno, es posible que esté justificado, pero que indica que las elecciones se las roban un poco en la registraduría, que es tan fácil como que un funcionario cambia el número de votos y entonces tenemos un resultado diferente y que es muy fácil entonces eh, sobornar y que nuestro sistema electoral es muy muy frágil pues lo cierto es que a pesar de que eso es un riesgo es posible que llegue a pasar, nuestro sistema electoral tiene muchos ojos encima demasiados ojos encima tiene muchos testigos electorales, tiene mucha gente que está pendiente de él, y para la muestra, un botón, hay que mencionar que las últimas elecciones al Congreso, a pesar del desastre que fueron, a pesar de haber tenido unos problemas logísticos muy graves, a pesar de que en el E14 se presentaron todas las irregularidades posibles, el mismo sistema está diseñado para que en el momento del escrutinio fueran subsanadas la gran mayoría de esas irregularidades. Es cierto que aún tenemos algunas dudas sobre un tema de los jurados de votación que están inscritos en dos mesas y que tendrá que resolverse. Eso es verdad. Pero eso no quita que el sistema electoral fue capaz de corregir un error, claramente mayúsculo, que había en los E14. Entonces, creo que un poco lo primero que debo decir es hay que tenerle un poco más de confianza al sistema electoral porque tiene muchos ojos encima y está diseñado precisamente para que las fallas sean lo menor posible. Y insistir en esto. Recuerden que las, los resultados que se reciben en las noches de las elecciones son un conteo rápido. Un conteo rápido que significa que los jurados de votación cuentan muy rápidamente los votos, los reciben y transmiten esa información. El conteo que realmente vale es el conteo del escrutinio, que lo hacen notarios y jueces de la República. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta, que ese, que ese momento es el que nos va a dar realmente el resultado. Lo segundo es, nuestra democracia es una democracia representativa y participativa. Entonces, por supuesto que el voto es muy importante, por supuesto que participar es muy importante porque determina la mitad de nuestra democracia que son nuestros representantes, particularmente en este caso el presidente de la república. Pero el segundo elemento que es fundamental es la democracia participativa. Es decir, cualquier ejercicio democrático que usted vaya a hacer en las urnas el día de mañana, relacionado con su candidato, el candidato que usted elija, recuerde que está acompañado de un plan de gobierno y ese plan de gobierno no es solo responsabilidad del presidente, también de sus electores las personas que eligen deberían tener esa responsabilidad de mantener ese control político y de estar tratando de sacar adelante ese proyecto político y tercero, creo que es una forma de entender la sociedad y esa es mi invitación a todos, por supuesto, a nuestros oyentes y es, la democracia es una forma de vivir y es una forma de mostrar respeto a los otros también y me parece que con esa actitud respetuosa debemos acercarnos a las urnas y expresar nuestra opinión de hacia dónde debe ir el país. Un poco lo que busca la democracia representativa es sacar un promedio de la opinión. Entre todos, seguramente pensamos más que uno. Entonces, vayamos de la manera más respetuosa posible a las urnas y podamos elegir libremente en ellas quién va a ser nuestro próximo presidente.
0: Así es, eh, eh, usted lo ha dicho. Entonces, es muy importante el tema del voto gente que de pronto dice, no, es que eso no hay que escoger, eso mejor me quedo en la casa. Creemos que no, es la actitud, creemos que hay que salir a votar. Porque si no, pues como lo decía al comienzo de esta transmisión, resultamos, eh, eh, digamos, decidiendo, o las personas que van a decir va a ser un grupo eh, menor. Hoy aspiramos a que se superen los 20 millones de votantes, creo que la digamos, como la apuesta que se tiene según los pues, histórico. O, ¿sí? Ojalá sea
2: así, porque quiero darle un dato a nuestros oyentes. ¿Sí? En, en Colombia normalmente vota cerca de la mitad del censo electoral. Ajá. El censo electoral más o menos son como 23, 27 millones de personas, una cosa así. ¿Qué pasa? La mitad de ellas vota, pero para ser la mayoría se requiere la mitad de esas personas. ¿sí? Lo cual quiere decir que en realidad los que están eligiendo al presidente de la República son un cuarto de la población. Eso quiere decir que el 75 no está representado en el presidente y eso que genera problemas de legitimidad, por supuesto, como los que puede llegamos, como los que podemos ver hoy en día en el presidente actual. Pero también hace que nuestra democracia sea más frágil. La invitación, por supuesto, es hay que votar. Si no hay ninguna de las opciones lo convence, pues hay dos caminos. Uno, está el voto en blanco y el segundo, pues tú su merced. Yo invito a la gente que no se siente representada en los candidatos disponibles, pues que monten un plan de gobierno, que se acerquen a un partido, que participen de la política, porque esto es una cosa que nos atañe a todos y que todos tenemos que apropiarnos precisamente del debate público y hay que buscar la forma de participar en él.
0: Bueno, y, y, y frente a, al tema de la registraduría, todos los debates que se han dado eh, del registrador que renuncie, que no renuncie, que lo que pasó en marzo, bueno, y los diferentes sectores que sí, que está de este lado, que está del otro lado, frente a los testigos electorales, frente incluso a los organismos internacionales, ¿qué podemos hablar de las garantías? De las garantías que se, cuál es su opinión frente a ese tema tan importante y es las garantías para evitar que haya un fraude o, o estamos expuestos en una gran proporción a esto.
2: Bueno, yo al respecto tengo la misma posición de la misión de observación electoral. Yo creo que hay ciertas garantías que claramente se han ido deteriorando por las decisiones erradas de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral. Y por supuesto del de Ejecutivo también, porque estas salidas es en falso que ha tenido el ministro de, del Interior, por ejemplo, con esa propuesta de ley de transición, pues tampoco es que se sienta uno muy tranquilo con las garantías electorales que están sobre la mesa. Si bien eso es cierto, también creo que el sistema ha sido o es lo suficientemente robusto para, digamos, soportar este, este deterioro. Sin embargo, la garantía real de que el sistema electoral logre cruzar al otro lado, que logremos llegar al otro lado, es que la población, que la opinión pública, rodee los resultados. Y en eso creo que sí hay que ser muy contundente. Hay que buscar la forma de respetar el resultado electoral independientemente de si uno está o no está de acuerdo. Por supuesto hay que buscar garantías. Y las garantías las vamos a encontrar con los observadores electorales que los partidos han unos, unos mecanismos para tener unos observadores allí en la mesa. Si usted no se siente del todo cómodo, pues lo invito a que por supuesto vaya y se convierta en una especie de vendedor electoral. Elija el partido que usted quiera o lo puede hacer incluso a modo propio como ciudadano y ayudar a vigilar que en el momento del conteo, el conteo sea correcto y se respete el voto de cada una de las personas. Y creo que eso es una forma también de tener un, un poco más de tranquilidad, conocer el proceso electoral y, por supuesto, aportar a que, a que se delifique Habiendo dicho esto, también debo decir que a mí lo que ha pasado con el registrador, todo me ha parecido triste. La, la, la sensación que me da es tristeza, porque ¿cuánto tiempo llevamos tratando de fortalecer nuestras instituciones y particularmente nuestro proceso electoral? Y de un día para otro llega un personaje como este con una incompetencia que sorprende porque el tipo fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y comete esta serie de torpezas, una tras otra, que, que francamente yo no entiendo si de verdad lo hacía DRD. porque a mí me preocupa muchísimo eso. Y lo único que nos queda un poco es tener paciencia, tener paciencia y confiar en la institucionalidad. En esto eh, quiero ser un poco contundente. La institucionalidad no es la persona que la preside sino todo el conjunto de personas que constituyen esa organización. Y el Consejo Nacional Electoral no es el registrador, perdón, la Registraría Nacional del Estado Civil no es el registrador, son todos sus funcionarios. Y yo creo firmemente que entre todos sus funcionarios hay gente que hace las cosas bien y que lo van a hacer bien el domingo. Entonces creo que eso es lo único que nos queda, plegarnos a los funcionarios que hacen bien sus cosas, que yo creo que en Colombia son la mayoría. Soy muy optimista a veces, <risa> puede ser
0: apreciaciones muy importantes es que nos da aquí nuestro invitado en el día de hoy, sé es que Paulita también tiene más inquietudes sobre este tema tan importante y que es de trascendencia esto no ocurre sino cada cuatro años y en esta oportunidad eh, con la situación que está en el país pues es muy importante hablar de estos temas, creemos que es fundamental y este programa pues esa es la pretensión, que estén ustedes bien informados, dar todas las orientaciones escuchar los puntos de vista y que mañana se decida, como decía se decida, se decida bien para el mejoramiento de toda la situación que hoy eh, en nuestro país vive, Paulita
1: y así es Miguelito, igual además no podemos perder esa oportunidad de generar un cambio en nuestro país y estamos a contadas horas de, de que esto pueda suceder y bueno eh, yo hace ocho días, en el programa pasado, yo les había dejado una tarea pues eh, a muchos de nuestros seguidores que aún eh, de pronto no saben cuáles son las propuestas de cada candidato, ¿no? Entonces eh, yo les había dejado esta tareita y quiero, eh, no sé si de pronto con Diego, eh, conocer un poquito como la hoja de vida de los candidatos que están ahí postulados y cuál ha sido como esa trayectoria que han ocupado de pronto en, en cargos públicos o cuál ha sido esa trayectoria política, porque quizás esto nos dé como, llamémoslo así, como luz verde para tener más clara la decisión eh, a la hora de ir a votar mañana pues 29 de mayo por por este candidato y pues por el futuro de Colombia. Esto puede ayudarnos a dar un poquito más como de, de visión.
0: Perfecto Paulita. Y hoy hay muchos indecisos. Hay gente que uno habla y dice yo todavía no sé por quién voy a votar.
1: Exacto. Y como lo decíamos, estamos a contadas horas, o sea, uh -huh. y, y es que esto no es un juego, o sea, esto tenemos que tomárnoslo muy en serio, porque es que la oportunidad es prácticamente ya. Si no tomamos la decisión, eh, podemos estar, como dicen, eh, po podemos seguir como en ese riesgo, en esa amenaza. Como a 19 horas, ¿no? Que prácticamente. Entonces, eh, Diego, no sé si un poquito como de, de esos cargos públicos, de esa trayectoria que han venido teniendo nuestros candidatos.
2: Bueno, no no quiero no quiero pecar de orden. Entonces, si sí, sí me pueden colocar en algún lado del orden en el que está en el tarjetón y usamos el tarjetón para no darle prioridad a nadie. La, el sorteo bueno, de la registraduría es el que
0: dice... Pero bueno, el primero que está ahí en el, en el tarjetón es Rodolfo, ¿no? es Rodolfo ¿Sí? Hernández. Bueno, sí, Rodolfo. entonces ahora, hablamos de Rodolfo.
2: Rodolfo es un tipo que es un ingeniero, que hizo mucho dinero con su firma de ingeniería, es un empresario muy exitoso en Bucaramanga, y eh, el único cargo público que ha ostentado es la alcaldía de Bucaramanga. A ellos nos podrán evaluar qué tan bien o qué tan mal le fue, pero ese es su único cargo público. Igual en su empresa ha tenido muchas personas a cargo. Por supuesto, en la alcaldía también tuvo, tuvo un grupo de, por, importante de personas. Entonces, podemos tener cierta certeza de que por lo menos sabe trabajar en equipo. Entonces, por lo menos está expuesto a esa circunstancia. No estuvo en los debates, ¿no? No, no ha estado. No, no ha estado, estado en los no últimos, en los últimos dos debates. En los últimos. Eh, tres, cuatro ya. No ha estado el, el señor, el ingeniero... Rodolfo Hernández. Entonces creo que eso es lo que podemos decir un poco en, en cargos públicos, ¿no? Ese es el, el sí. resumen que me pediste, ¿no? Sí. John Milton, él ha estado tal vez unas ya tres o cuatro veces en el Congreso de la República, fue senador de la República y ha estado siempre con su movimiento Colombia Justa y Libres. No ha tenido ningún cargo en el Ejecutivo, ha estado en el Legislativo. Y yo insisto que a veces a los candidatos se les confunde una cosa con la otra, ¿no? Y en los programas eso empieza a notarse. Entonces, esa ha sido su experiencia en el sector público. Luego tenemos a Federico Gutiérrez, que en el sector público se ha desempeñado como alcalde de Medellín. Creo que ese es su cargo más importante y tal vez el que más renombre le ha dado. Allí ha tenido la oportunidad, por supuesto, de trabajar con un equipo de personas relativamente grandes. Eh, su alcaldía puede ser más o menos exitosa según el gusto de, las, de los oyentes o de quien lo considere. Y bueno, él estaba ahí al frente de, de esa tarea. Sergio Fajardo, pues yo creo que todo el mundo lo conoce. Es un personaje que fue alcalde de Medellín, que luego fue gobernador de Antioquia. Eh, sin lugar a dudas, su gobernación fue mucho menos exitosa que su alcaldía en todos, los, en todos los indicadores. Pero bueno, él estuvo ahí al frente, ha tenido una experiencia también dirigiendo equipos relativamente grandes. La, alcaldía de, de, perdón, la gobernación de Antioquia es una institución bien, bien, bien grande. Y ha tenido que manejar muchísimas, muchísimas personas y ha estado pues en varios partidos políticos casi siempre eh, adhi adhiriéndose desde su movimiento que se llama Compromiso Ciudadano. Eh, él ha estado ahí en esa tarea. Bueno, después sí que es el señor Enrique Gómez. Este hombre no ha tenido hasta el día de hoy funciones públicas, más allá que algunos contratos con el Estado. Y eh, creo que su cargo más importante ha sido ser rector de una universidad eh, que él mismo creo, en la que estuvo en su formación y, bueno, ahí he tenido que trabajar también con un grupo de personas, claramente no tan grande como el de una empresa o el de una, o el de una alcaldía o una gobernación, pero bueno, esa ha sido como su experiencia para llegar al, al máximo cargo de la, de la República. Gustavo Petro, también yo creo que lo han conocido, ha sido senador en dos ocasiones, ha sido alcalde de Bogotá y, bueno, ahora fue, terminó siendo senador por producto del estatuto de la oposición que lo colocó en ese segundo lugar eh, que le permite, por supuesto, entrar al Senado y hacer oposición desde allá. Entonces, esa ha sido un poco la, la función de Gustavo Petro, con algunos éxitos, sobre todo en temas de control político que ha tenido dentro del Senado, pero vuelve y juega. Una cosa es la experiencia ejecutiva y otra cosa es la, la experiencia legislativa. La experiencia ejecutiva de Gustavo estaba estado concentrada pues, en la alcaldía de Bogotá, que también es un monstruo administrativo gigante, y bueno, ya cada cual juzgará los resultados de esa alcaldía. Luego hay, luego hay otros dos que van a aparecer en el candidato, pero que no compiten.
0: Exacto, hagamos la claridad porque de pronto nos falta el despistado.
2: Exactamente, puede pasar. Luis Pérez y Ingrid de Tancur van a aparecer en el tarjetón, porque perdón, las tarjetas electorales, porque las tarjetas electorales ya estaban impresas cuando ellos decidieron retirarse. ¿Qué sucede? Recuerden que los votos por ellos se cuentan por ellos, se registran igual. No es que se le sumen a otro candidato, ni es que hay transformaciones pues, dentro del proceso electoral. No, se suman y se computan al final exactamente como cualquier candidato. Si llegasen a ganar, como está retirada su candidatura, pues no podrían ejercer la, la presidencia porque su candidatura está oficialmente retirada. Sin embargo, esos votos se van a computar, se van a sumar a esos candidatos. ¿Y, van
0: a, y esos, esos votos cuentan al momento de decidir eh, porcentajes? Es decir, como si fuera un voto en blanco, como juega el papel el voto en blanco, porque el voto en blanco se cuenta. Si el voto nulo, no. Y también es importante decir que ojo con salirse de la, del cuadrito, no que la X se extienda mucho porque le anula, no sé, sí, hay algún sí. Hay algunos jurados de votación
2: que son muy quisquillosos sí, con los espacios, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, la última recomendación que dio la registraduría es que debe quedar suficientemente claro, sin lugar a dudas, cuál es la elección del elector. Hay veces que la gente jugando hace bigoticos a la gente y resulta acontece que para la registraduría eso es un voto. Pero lo más sencillo para evitar complicaciones y problemas con los jurados de votación es una X sobre el candidato sin salirse del recuadro para que no haya posibilidad de ese error. Ahora, los votos que se computan para los candidatos que no están compitiendo se suman igual y hacen parte del, 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 ¿cómo se dice? del universo de votos. Lo y el universo de votos. Está incluido esos votos que lleguen por esas personas. Por lo tanto, claramente van a afectar los porcentajes de distribución de los candidatos. Recordemos que para esta primera vuelta hay una regla muy clara. Gana el que saque el 50% de los votos más un voto. Es decir, la que llama mayoría absoluta. ¿sí? Sí, uh -huh. Es decir, que tenga, por supuesto, eh, la mayoría de los votos en total. Que en ningún otro que es, que es diferente a la mayoría simple. Son dos procesos diferentes. Eso haría que resolviéramos el proceso electoral en esta primera vuelta y no hay, digamos, camino a esa segunda a esa segunda vuelta. En dado caso de que ninguno de los candidatos alcance esos 50% más un voto, vamos a ir a una segunda vuelta con las dos votaciones más altas de esta primera.
0: Y, y mire, importante lo que usted acaba de decir, creo que es, es, es fundamental hacer este, este análisis. Diego, eh, vamos a suponer, voy a colocar solo un ejemplo, ¿no? Eh, hay 20 millones, por dar una cifra cerrada, Salieron 20 millones de votos válidos, válidos, quiere decir, eh, por los, las siete listas, de pronto también por los dos retirados, también los votos en blancos. Total, 20 millones de votos. Voy a suponer que un candidato, por ejemplo, Petro, sacó 10 millones y un voto.
2: ¿Hay segunda vuelta? No, no hay segunda vuelta. 10 millones más un voto, si el total de los votos son 20 millones, es presidente el que saque ese porcentaje. 50% más un voto. Ahora, lo que sí puede pasar, que hay que tener calma y hay que tener paciencia, es que la votación esté muy cerrada y entonces empiece 50.01, 51, 49, 48. Y hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha calma y hay que esperar al último boletín de la registraduría. Esta elección es mucho más simple de contar que la elección de Congreso. Y normalmente tenemos resultados claros más o menos a eso de las 8 de la noche ya tenemos las cosas más o menos claras, ¿sí? Eh, y hay que tener paciencia porque los resultados pueden estar muy cerrados. Entonces, es como la recomendación también. Las reglas son claras, pero también hay que tener paciencia para poder cumplir las reglas.
0: Es importante eso que usted acaba de decir de frente a los, a los números. Es un voto, no es un 1%. O sea, estamos hablando de votos. Es decir que... No podría, digamos, podría no darse la segunda vuelta y de una vez salir elegido un candidato, si saca 50.001%, por dar un ejemplo, 0.2%. 0.00001%. Sí, claro, Aunque esté por encima es del 50%. Está,
2: por... Exactamente. El, el, es un
0: voto más. Es un voto, voto más, no un punto, no punto de porcentaje. Bueno, esa actualidad es bien importante. Yo sé que aquí, pues, nuestros oyentes también tienen inquietudes. Paulita tiene más inquietudes frente a nuestro invitado porque son las 10 de la mañana, 55 minutos. Nos restan cinco minuticos para, bueno, todas estas inquietudes que aún nos quedan pendientes.
1: Bueno, Diego, eh, hace unos minutos hablábamos eh, de la parte de la registraduría y yo quisiera saber... Eh, ¿Existen garantías por parte de la registraduría en relación a los escrutinios y, por supuesto, también a los testigos electorales que nos van a acompañar el día de mañana? ¿O qué tanto nivel, llamémoslo así más bien, qué tanto nivel de garantía existe?
2: Pues es que es muy difícil de determinar. Eh, en teoría, se supone que la asignación de jurados de votación, como la de veedores o observadores electorales, se reparte de manera aleatoria a través de un software que asigna mayor probabilidad de elección a ciertos perfiles. Por ejemplo, en el caso de los maestros, que se cambió la última vez, eso, eso se ajusta en el, en el software. Entonces yo le digo, quiero que me salga con menor probabilidad profesores, que fue lo que hicieron la última vez. Entonces, claro, salen muchos menos profesores elegidos dentro del software. Ahora lo que se hizo fue volver al esquema que teníamos antes, no venga, los profesores lo hacían aparecer mejor, entonces démosles más prioridad. Entonces, eh, se supone que el software funciona de manera aleatoria. Ahora, como ustedes sabrán y la gente que estudia matemáticas y demás y física saben que el problema de lo aleatorio en sistemas es un berenjenal pues inmenso. Entonces, garantizar eso con total certeza matemática pues es muy difícil. En realidad es casi imposible, pero se supone que así funciona. ¿Qué pasa? Que es posible que hayan ciertos grados de manipulación. Por eso es tan importante que la ciudadanía esté pendiente, ¿sí? estar, estar pendiente de que cuando uno recibe su tarjeta electoral esté firmada por detrás, por el, por el jurado de votación, por ejemplo, que tenga la fecha que corresponde, que la, cuando uno ingresa el voto la urna esté perfectamente sellada. Pedir, por ejemplo, cierta grava garantías a los jurados de votación está bien, hay que pedirlos respetuosamente y si el jurado de votación no lo puede hacer, para eso están los observadores electorales y para eso hay delegados de la registraduría en todos los puestos de votación, para resolver ese tipo de controversias. Y yo creo que por ese camino podríamos construir las garantías. Y en esto, creo que, es, creo que es el mensaje que quiero transmitir. Las garantías electorales no las da per se la institucionalidad. Las garantías electorales hay que construirlas entre todos. Puede haber sistemas electorales altamente confiables, como por ejemplo el sistema venezolano. El sistema venezolano es un sistema por software con un montón de tecnología que supuestamente ofrece... Voto tecnología. electrónico, ¿sí? Voto electrónico, correcto. Que supuestamente ofrece un montón de garantías, ¿sí? Pero miren los resultados. ¿sí? La gente no confía en esos resultados. Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos enseña eso? Claro, la institucionalidad tiene su parte para garantizar esas garantías, pero entre todos tenemos que construir
1: eso. Eh, Diego, eh, usted ha dicho algo muy importante en cuanto, o en el momento en de recibir el tarjetón. Debe ir firmado por el jurado.
2: El presidente. Eh, de la
1: que, que Recordemos bien esos datos, porque eh, sí. si no estoy mal, también debe llevar el número de la mesa.
2: Sí, si quieren, pongámoslo en pantalla, que en un momento lo teníamos, el, el, la tarjeta electoral la teníamos hace un instante, y ahí podemos ver lo que va por detrás y lo que va enfrente. Porque Es de muy la
1: importante que nosotros como, como votantes lo tengamos en cuenta eh, precisamente para lo que decíamos, es, para evitar ese, bueno, que se nos pueda problema, hacer algún exacto, tipo mire, Este de, es el reverso,
2: exacto, este es el reverso de la... Del, del,
1: de, de la tarjeta, tarjeta electoral. Tarjeta.
2: Y aquí abajo tenemos pues, la fecha, la, el número de mesa y la firma del jurado de votación que nos está recibiendo. Eso tiene que estar, nos lo tienen que entregar ya dirigenciado. Luego tenemos el, 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 la cara del, de la tarjeta y ahí tenemos que seleccionar nuestro candidato. Luego hay que doblarlo por la mitad, recuerden eso, introducirlo dentro de la eh, urna. Urna que está allí disponible, todo tiene que ir diligenciado atrás, eso es importante. Si no lo está, simplemente le decimos al jurado jurado, olvido tal detalle, ¿no? no hay necesidad tampoco pues de crear que esto supone un fraude. Hay que tener también un poco de paciencia con nuestros jurados de votación, eh, yo sé que muchos profesores lo son y lo hacen muy bien y que tienen el proceso muy claro, pero hay gente joven también que no tiene el claro el proceso y hay que pues, pedirle, tenerles también cierto grado de paciencia porque esto es un ejercicio, ellos son funcionarios públicos por un día, eh, pero pues no se les paga y hacen esto también por cuidar la democracia. Entonces, cuidémosla entre todos, no, no pasa nada por, por solicitar un poco más de claridades. Y si tienen alguna duda, por supuesto, lo que les, les insisto, hay delegados de la registraduría en todos los puntos de votación, pregunten por favor asuntos logísticos no coloquen su voto en discusión de los demás eso debió haber pasado para eso, eso es toda la campaña electoral en ese momento los temas logísticos por supuesto que se los van a resolver en la mesa
1: eh, diego cómo poder blindar este proceso democrático que se va a llevar el día de mañana en caso tal de que se lleguen a presentar algún tipo de, de inconvenientes llamémoslo como algún tipo de fraude pero pero cómo podemos blindar este proceso democrático tan importante que se va a vivir el día de mañana
2: yo creo que como sociedad, como colectivo, es decir, tenemos que tener eh, la grandeza de reconocer los resultados y defender los resultados, no defender la victoria de mi candidato, sino defender los resultados cualquiera que ellos sean. Ahora, que pueden haber dudas sobre los resultados, está bien, rodiemos el escrutinio. ¿Sí? el escrutinio es un proceso en el que recogen los votos los colocan en las, cabecera, en, las, perdón, en las capitales departamentales están ahí todos los votos y cualquier persona puede ir a decir yo quiero ir a ver que nadie se está robando el voto de nadie por supuesto ese proceso es mucho más largo que la noche de las elecciones en las noches de las elecciones vamos a tener un conteo preliminar, un conteo preliminar que a veces tiene una distancia tan grande entre un candidato y otro que ya sabemos que no es posible por temas estadísticos que vaya a haber una diferencia Puede que en esta ocasión no sea así. Puede que hayan unos porcentajes muy pequeños que sí supongan que en el escrutinio, que es un proceso que se hace después, eh, puedan haber cambios. ¿Cómo podemos estar seguros de ello? Vamos a ver cómo están contando los votos aquí en Bogotá lo hacen, por ejemplo, en Corferios. Entonces uno puede ir y mirar y decirle, vale, yo quiero mirar qué, a quién le está sus pues, votos. Y ahí están los, los jueces de la República, a los que también es, hay que tenerles algún grado de confianza, y decirles, bueno, mire, esto, en efecto usted está contando los votos como corresponde, y si no, por supuesto, colocar las denuncias correspondientes. Confiemos un poco en el sistema y utilicémoslo, que es muy importante. ¿sí? Hay que utilizar el sistema electoral. Hay unos sistemas para... Digamos, colocar esas quejas, digamos, para expresar esas inconformidades, utilicemos esos sistemas institucionales, que demostraron y esto hay que decirlo, que funcionan en la última, última lección, demostraron funcionar
0: Diego, antes de irnos, porque bueno, ya aquí se nos está terminando el tiempo del programa eh, no podemos eh, dejar sin un mensaje a nuestros seguidores en las redes nuestros seguidores en la mayoría de, de los casos son maestros son, somos docentes y, y queremos escuchar esa opinión suya con respecto a estos candidatos en el tema de educación y, y el tema de garantías a, a los maestros, en lo que usted de pronto ha podido ver frente a las candidaturas, frente a los, a los diferentes programas. ¿Qué mensaje le podemos enviar a los maestros que a esta hora sintonizan el solidario?
2: Bueno, ese es un tema complicado y difícil, entre otras cosas, porque vuelve y juega el problema con la registraduría hasta hace unos cuatro o cinco días, que supuestamente para brindar la página limitaron el acceso a la página de la registraduría, eliminaron todos los otros procesos que tiene que hacer la registraduría y dejaron un único acceso. ¿Y cuál es el problema de eso? Que no podemos acceder a los programas de los candidatos registrados o, digamos, entregados a la registraduría. No es posible acceder a esos documentos. ¿sí?
0: Lo cual eh, es, ¿no? es un
2: problema gravísimo. Podemos acceder, a lo que sí podemos acceder, es en las páginas de cada candidato, que son esos siete que ya mencionamos, cada uno de ellos ha subido un resumen de su programa de gobierno, que no sabemos si es lo mismo que entregaron en la registraduría, vaya no a saber. pero es lo que tenemos para poder hacer el análisis. Y sobre esa base, eh, yo creo que en general todos los candidatos han... Digamos, llegado a un acuerdo de que la educación es fundamental, sobre todo la, la primaria y secundaria. Y allí creo que van a mantenerse cierto grado de las inversiones. Por supuesto, hay unos candidatos que son mucho más ambiciosos que otros. Algunos están buscando la universalidad, algunos otros simplemente la asistencia a estratos 1, 2 y 3. Y bueno, hay mencionar tres o cuatro casos eh, importantes y e invitar, por supuesto, a los oyentes a que revisen estos resúmenes de programas de gobierno. Tienen 70 páginas, pero además están muy bien graficados, entonces en realidad el texto es corto y lo que hablan de educación, y en esto sí puede ser un llamado de atención a todos los candidatos, ningún candidato le dedica más de una hoja a educación, eso ya dice mucho, ¿no? Si un programa de gobierno tiene 50 páginas y hay una para educación, bueno, pues ya sabemos cuál es el peso que va a tener en ese gobierno, pero es un problema de todos los candidatos. En el caso de Gustavo, él sí tiene una ambición, de Gustavo Petro me refiero, tiene una ambición de buscar la universalidad, por supuesto, una inversión mucho más importante en educación. En el caso de Federico Gutiérrez, él busca más bien un sistema educativo como asistencial, digamos, muy concentrado en estratos 1, 2, 3, que les permita no solamente terminar básica y secundaria, sino acceder a la universidad con ese esquema de subsidio, que es diferente pues, a la universalidad de lo que está pensando Gustavo. Sergio, por su parte, considera el proceso educativo como un problema de oportunidades. Entonces, no como un asunto de derechos, me da la impresión un poco, es la impresión que da el texto que escribió, que estaba en el resumen. Y se concentra mucho más su propuesta en temas de educación terciaria, es decir, de educación universitaria, educación superior. Supongo yo que en el entendido de que la educación básica y secundaria está más o menos cubierta en Colombia, lo cual admite cierto grado de discusión, pero es cierto que hay, hay cierto, cierto avance. En el caso de Rodolfo Hernández, creo que es el único que hay un expert una propuesta específica para los maestros, que dice que hay que cuidarles que hay que mejorar sus condiciones laborales pero tampoco dice concretamente qué significa mejorar condiciones laborales, no sea subir el salario o mejorar las instalaciones del colegio, no tenemos idea porque el hombre en el resumen, que es como de tres párrafos, tampoco nos dice mucho acerca de esa propuesta, en el caso de John Milton, el hombre mmm, piensa el asunto de la educación como un problema laboral como una preparación para el trabajo, y yo creo que ahí pueden haber ciertos riesgos en intromisiones dentro del penso, que ¿no? me parecen preocupantes, y en el caso de Enrique Gómez eso sí ya es el descaro absoluto, porque el hombre piensa meterse, según la propuesta más que es clarísima, intervenir los currículums de los profesores en los colegios, para incluir una cosa que el hombre llama educación con valores, me parece que es lo que, lo que el mango lo cayó. y que, eso debe es, ser a grandes rasgos las propuestas de los candidatos que tenemos en el, en el tarjetón. Cada cual pues, habrá elegir cuál, con cuál se siente más cómodo. Mi recomendación, en las páginas de cada candidato están los programas, echarles una revisada y ahí queda todo clarísimo.
0: A votar a conciencia el día de mañana, entonces el censo electoral, dativo que quedó pendiente, entonces el censo electoral, según la misma registraduría, o sea, los habita los que están habilitados para votar son 39 millones 2, 239. 39 millones dos mil doscientos colombianos pueden votar el día de mañana, así que la, la mejor decisión en el día de mañana y muchísimas gracias por habernos escuchado y Paulita, es nuestro invitado y nuestro programa, muchas gracias.
1: Bueno, a nuestro invitado Diego Suárez, muchísimas gracias por esta participación, por habernos aclarado eh, pues muchísimas cosas que van a inferir para la decisión que vamos a tomar mañana. A todos nuestros seguidores, a todas las personas que, eh, bueno, escuchen este programa eh, transmitir este mensaje. Mañana debemos salir a votar y es a votar con responsabilidad. Entonces, sobre todo es esto, la palabra responsabilidad, porque en nuestras manos está el futuro de Colombia en nuestras manos está el futuro de este país, de generar un nuevo cambio entonces es esa invitación a que mañana eh, salgamos, salgamos a las urnas salgamos a votar, a todos muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, recuerden que tenemos una cita el próximo sábado, que tengan todos un feliz fin de semana
0: feliz puente